0: Moses. For å skaffe mat under hungersnøden hadde folk i Egypt solgt buskapen og jordeiendommene sine til kongen, og til slutt var de blitt livegne. På en klok måte sørget Josef for at de fikk friheten tilbake. Han lot dem bli leilendinger under kongen, slik at de leide jord av ham og betalte en årsavgift på en femtedel av det deres arbeid kastet av seg men Jakobs familie var ikke nødt til å gå in på slike villkor. På grund av den tjenesten Josef hadde ytt nasjonen, fikk de ikke bare en del av landet som sitt hjem, men de ble også fritatt for skatt og fikk dessuten rikelige forsyninger, så lenge hungersnøden varte. Kongen kun gjorde offentlig at det var Josefs Gud som hadde grepet in og sikret overflod i Egypt, mens andre folk omkom av sult. Han så at Josefs styre hade skaffet landet store rikdommer, og hans takknemlighet førte til at Jakobs familie nødt kongelig gunst. Ettersom tiden gikk, døde den fremtredende mannen som Egypt skyldte så mye, og like så hele den generasjonen som hadde høstet velsignelsen av hans innsats. Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. Ikke så å forstå at han ikke hadde kjennskap til det Josef hadde gjort for nasjonen. Han ville bare ikke vite av det, men så vitt mulig prøvde å glemme det. Han sa til sitt folk, «Se, Israels folk er større og sterkere enn vi. La oss svare klokt fram, så de ikke blir enda tallerikere. For kommer det krig, slår de seg kanske sammen med fiendene våre, strider mot oss og drar fra landet.» Israelitene var fruktbare og ble mange. De økte og ble meget tallrike. Det var fullt av dem i hele landet. Under Josefs omsorg og takket være den daværende kongen, hadde de bredt seg raskt utover hele landet. Men de bevarte sin egen art som ett særskilt folk, og tog ikke etter egypternes skikker eller religion. På grund av deres økende antal ble kongen og folket redde, for at de i krigstilfelle skulle slå sig sammen med Egypts fiender. Men det ville være uklokt å forvise dem fra landet. Mange av dem var dyktige og innsiktsfulle arbeidsfolk, og de bidro vesentlig til landets økonomi. Kongen trengte slik arbeidere til byggingen av de storslagende slott og templer. Derfor fikk de samme kår som de egypterne som hade solgt seg selv og sin eiendom til kongen. Senere ble det satt arbeidsfogder over dem, og trelldommen var et faktum. Israelittene blir treller. Egypterne tvang Israelittene til å trelle for sig og gjorde livet surt for dem med hardt arbeid i tegelverkene og med all slags jordarbeid. Men jo mer Egypterne plaget dem, desto flere ble de, og desto mer brettet de sig, så Egypterne ble redde for dem. Kongen av hans rådgivere hade håpet å underky i israelne ved hjelp av hart arbejid och på den måten reducerade eres antal och knyse frietssvilljen. Dad ett ikkelyktus tydde de till mer grusomme metoder. Jormödderne fick beje om å drepet de hebraiske Guttebarna ved føslan. Satan han selv sto bak baktde planen, han visste att en befrier skulle stå fram i Israel, og nå håpet han å kunne krysse Guds plan ved få kongen til å utrydde barna deres. Men kvinnene fryktet Gud og våget derfor ikke å etterkomme det grusomme påbudet. Herren så med välvilje på dem for dette, og gjorde vel imot dem. Kongen ble rasende over at plan ikke lyktes, og innskjerpet og utvidet bestemmelsen. Hele nasjonen ble pålagt å oppspore de hjelpeløse offrene og drepe dem. Da ga fara og alle folkene sine dette påbud. Hver sønn som blir født hos hebreerne skal dere kaste i nilen, men døtterne skal dere la leve. Moses blir født. Men denne bestemmelsen enda sto ved makt, fick Amram og Jokebed en sønn. De var gudfryktige israelitter av Levi-stammen. Det var en vakker gutt, og da foreldrene trodde at tiden for Israels utfrielse nærmet seg, og at Gud ville sende sitt folk en befrier, ble de enige om ikke å offre barnet. Tron på Gud gjorde dem sterke, og de lot seg ikke skremme av kongens ordre. Moren klarte å holde barnet skjult i tre måneder. Da hun skjønte at det ikke lenger var trygt å beholde ham, flettet hun en liten kurv av siv. O tettet den med jordbek och kjære. Så la hun han i kurven och satte den mellom sive ved elvebredden. Hun torte ikke pass på den selv for ikke å sette sitt eget og barnets liv i fare. Men Miriam, søstren till gutten, holdt sig i nærheten. Hun lot som hun ikke hade noe med det å gjøre, men i virkeligheten fulgte hun nøye med vad som ville skje med den lille broren hennes. Det var også andre som holdt vakt. I sine indelige bønner hadde moren overlatt barnet i Guds sender, og gudsynlige engler våket over stedet. Det var også engler som ledet fara og datter. Hun ble nysgjerrig da hun fikk på den lille kurven, og da hun så det vakre barnet, var en øyeblikkelig klar over vad som hadde skjedd. Barnets gråt vakte medyng hos henne, og hun følte medlidenhet med den ukjente moren som hadde tydd til denne utvei for å redde livet til det verste barnet. Hun bestemte seg for å redde gutten, og hun ville selv adoptere ham. Han skulle bli hennes egen sønn. Miriam hadde ubemerket fulgt med i alt som foregikk. Da hun så at barnet ble behandlet med ømhet, våget hun seg nærmere, og til slutt sa hun, «Skal jeg gå og hente en hebrer-kone som gir bryst, så hun kan fostre opp barnet for deg?» Det fikk hun straks lov til. Så skyndte hun seg hjem til moren med den gledelige nyheten, og fulgte henne så til fara og statter. «Ta denne gutten og fostre han opp for mig Jeg ska lønne dig for det», sa prinsessen. Gud hadde hørt morens spønner. Hun ble belønnet for sin tro. Det var med dyp takknemlighet hun tog fatt på sin kjærkommende oppgave, som hun nå kunne utføre under trygge forhold. Trofast benyttet hun denne anledningen til å oppdra gutten for Gud. Hun var sikker på at han var utsett til en stor gjerning, og hun visste at han snart måtte overleveres til sin konglige stemor, der han ville komme under en innflytelse som kunne lede han bort fra Gud. Derfor var hun mer ivrig og omhyggelig med å oppdra ham enn de andre barna. Hun anstrengte seg for å fylle sinne hans med Guds frykt og med kjærlighet til sannhet og rettferdighet. Med alvor ba hun om at han måtte bli bevart mot en enhver nedbrytende påvirkning. Hun visste hvor tåpelig og syndig det var å dyrke andre guder. På et tidlig tidspunkt lærte hun ham å bøye sig og be til den levende Gud, den eneste som kunne høre ham og hjelpe ham i alle vanskeligheter. Hun beholdt gutten så lenge hun kunne, men var forpliktet til å gi han fra sig da han var omkring tolv år. Fra den enkle hytten, som hittil hadde vært hans hjem, ble han ført till kongens slott, til fara hos datter, og han ble som en sønn for henne. Men selv här bevarte han de intryck han hade mottatt som barn. Han glemte ikke det moren hade lært ham. Det var ett vern mot den stolthet, vantro och last som florerte ved hoffet. Denne ene hebraiske kvinnen øvde en vitrekkende inflytelse och det till tross för att hun bare var en landflyktig slave. Hele Moses fremtidige liv, den store mission han skulle utføre som leder for Israel, vittner om hvor viktig en kristen mors oppgave er. Det finnes ikke noen gjerning som kan sidestilles med den. I meget stor utsträckning håller hun barnas skjebne i sine hender. Hun arbeider med å utvikle sinn og karakter, ikke bare for dette liv, men for evigheten. Det hun sår vil vokse opp og bære frukt til godt eller til ondt. Hennes oppgave er ikke å male en vakker skikkelse på et lærrett, eller meisle den i marmor, men hun skal prege Guds bilde i en menneskesjel. Særlig i barnas første år er det hun som former deres karakterer. De inntrykk de mottar i den tiden vil de beholde genom hele livet. Fra barn er ganske små, bør foreldrene innrette undervisningen og oppdragelsen med det mål for øye at de skal bli gudfryktige. De er overlatt til vår omstorg for at vi skal oppdra dem til å bli Guds arvinger, som skal regjere med ham gjennom evigheten, ikke for å sitte på en jordisk kongetrone. En vær mor børvitate at de En vær mor børvitate at de anledninger hun har fått er uverdelige. Hennes verk vil bli prøved på den store regnskapsdagen. Da vil det vise seg at mange fejlgrep ogg forbryteltur, er en følge av vitenhet og forsømmelse, hos dem som hade som sin speielle plikt og lede barn in på ett vej, da vil også vise seg at mange som har opplyst verden med sitt talent, med sannhet og hellighet, kan takke en bedende kristenmor for de principer, som var den egentlige forutsetning for deres inflytelse og fremgang. Ved faraos, Ved faraos hoff fikk Moses den høyeste sivile og militære utdanning. Kongen hade besluttet å gjøre sin datters adoptivsønn til tronarving, og Moses ble utannet for dette. Slik ble han opplært i all egyptisk visdom, og han utmerket seg både i tale og handling. Hans dyktighet som herfører gjorde han meget avholdt i den egyptiske her, og han ble betraktet som en bemerkelsesverdig personlighet. Satan oppnådde ikke sin hensikt. Gud hadde benyttet bestemmelsen som tog sikte på å utrydde de hebraiske guttebarna til å skaffe sitt folks fremtidige leder den nødvendige opplæring og utdanning. Engler underrettet de eldste i Israel om at tiden for utvielsen nærmet seg og at Gud ville bruke Moses til en oppgaven. Engler opplyste også Moses om at Gud hade utsett ham til å bryte treldomsåket. Han trodde att dette skulle skje ved våpenmakt, og gikk ut fra at han selv skulle lede hebrerene mot egypterherren. Därför passet han på å holde følelsene under kontroll, for att hans tilknytning til fostermoren eller til farao ikke skulle begränsa hans frihet til å gjøre Guds vilje. Ifølge egyptisk lov en enhver som satt på faraones trone være medlem av presteskapet og som tronarving måtte Moses innvise i statsreligionsmysterier. Det var presten som hadde ansvaret for dette. Selv om Moses var en ivrig og oppmerksom elev, lot han seg ikke bevege til å ta del i avgudstyrkelsen. Han ble truet med at dette kunne koste ham tronen, og at hans stemor ikke ville vite av ham hvis han fortsatt holdt fast på hebrerernes religion. Men Moses var urokkelig i sitt forsett, om ikke å tilbed noen annen gud enn himmelens og jordens skaper. Han innledde ordskifte med prestene og dem som kom for å tilbe, og påviste hvor tåplig deres overtroiske tilbedelse av livløse ting var. Ingen kunne gjendrive hans argumenter eller forandre hans beslutning. Intil videre ble hans fasthet tolerert på grund av hans posisjon, og den gunst han nøt både hos kongen og folket. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av fara hos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom en skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moose var kvalifisert til å stå i fremste rekke blant verdens ledere, være ved hoffe i det mæktigste rike på jorden og utøve myndighet. Intellektuelt sto han i særklasse, sammenlignet med store personer gjennom alle tidsaldrer. Som historiker, dikter, filosof, hærfører og lovgiver har han ikke sin likemann. Men selv om verden lå åpen for ham, hadde han moralsk styrke til å avvise de smigrende utsikter til rikdom, storhet og vertslyry. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn leve en kort tid i syndenytelse. Mose hadde fått opplysning om den endelige lønnen som Guds ydmyke og lojale tjener skal få. Dermed fikk tanken på vertslyvinning liten betydning. Faraos praktfulle slott og hans trone ble brukt som lokkemidler for Moses. Men han visste at i de fyrstlige salene foregikk det syndige forlystelser som fikk mennesker til å glemme Gud. Han hevet blikket over de strålende palaster forbi kongekronen til den heder som den høyeste helge skal få i et rike som er uplettet av synd. Med troens øyne så han den uforgjengelige kronen, som himmelens konge skal sette på seiervinnerens hode. Denne tro fikk ham til å vende seg bort fra dem som hersker i verden, og slutte seg til det uanselige, fattige og foraktede folket, som hadde valgt å lyde Gud, heller enn å tjene synden. Moses flykter til Midian Moses bleve hoffe til han hade fylt 40 år. Men hele tiden tänkte han på sitt eget folk og det kår. Når han besøte sinne landsmen som ikkeå trellet, oppmuntre et han dem med en forikkring om at Gud ville utfri dem. Often lev han harm og forbitret nl han så hvordan de lev undertryckt og uttfærd de behandlet, og hesil brant i ham. En dag men som besøte dem, og var vittne till att en egypter misshandlat en israelitt grepp han in och döpte egyptiern det hade ikke varit någon vittner till händelsen och omedelbart grov han egyptiern ned i sanden Nå kände han att han var parat till att hävda folkets rätt och han hoppade de ville rejse sig för att genvinna friheten han trodde att hans landsmän skulle förstå att gud ville bruka ham till att redde dem men de skönte det ikke de var ännu ikke beredda för friheten. Näste dag så Moses to hebreere som slåss. Det var klart vem som hade orätt och Moses i rättesatte ham. Men mannen tog omedelbart igen. Han mente att Moses ikke hade noen rätt till att blanda sig in i saken och beskyllte ham för att ha begått en förbrytelse. "Vem har satt dig till hövding och dommer över oss?" sa han. "Tänker du kanske drepe mig?" Liksom du drepte Egypteren? Snart var saken kjent bland Egypterne, og i sterk overdrevet versjon kom den også fara og for øret. Det ble fremholdt for fara og at det som hade skjedd var meget alvorlig, at Moses hade planer om å reise sitt eget folk mot Egypterne, styrte dem som regjerte og selv overtatt tronen. Rikets sikkerhet stod alltså på spill, så lenge han enda var i livet. Kongen besluttet øyeblikkelig att Moses skulle dö. Da Moses ble klar över situasjonen, flyktet han i retning av Arabia. Herren var med Moses. Han fant et hjem hos den gudfryktige Jetro, som var prest och fyrste over Midian. En tid etter giftet Moses sig med en av døtrene till Jetro. I 40 år gjorde han tjeneste hos sin svigerfar som saujeter. Da Moses drepte Egypteren, gjorde han det samme feilgrep som hans fedre så ofte hadde gjort, i det de selv påtok seg og utføre det som Gud hadde lovt å gjøre. Gud ønsker ikke å utfri sitt folk ved krig, slik Moses tenkte, men ved sin veldige kraft så folket kunne lære å sette sin lit til ham alene. Men Gud brukte en dag denne overgiltte handlingen for å fullføre sin hensikt. Moses var ikke berett for den store oppgaven. Han måtte først lære den leksen i tro som Abraham og Jakob hadde fått innbrentet. Ikke å stole på menneskelig styrke og kløkt, men på Guds makt til å oppfylle løftene. Det var også andre ting Moses skulle lære i ensomheten blant fjellene. I selvfornektelsens og prøvelsens skole skulle han lære å være tålmodig og å beherske temperamentet. Før han kunne bestemme over andre, måtte han selv lære å lyde. Han selv måtte være helt i harmoni med Gud, før han kunne undervise Israel om Guds vilje. Gjennom egen erfaring måtte han lære å vise fadelig omsorg for alle som trengte hans hjelp. Menneskelig sett var hele denne tiden i slit og glemsel, fullstendig bortkastet men i sin evige visdom bestemte Gud at hans folks fremtidige leder skulle tilbringe 40 år som vanlig sauvigheter. Den selvforglemmende og kjærlige omtanke for jorden, som han på den måten utviklet, ville gjøre ham til en omsorgsfull og tålmodig hyrde for Israel. Ingen fortrinn i form av menneskelig kunskap og kultur kunne erstatte denne erfaringen. Det var mange ting fra den tiden da Moses hadde vært omgitt av innflytelsen i Egypt, som han måtte frigjøre seg fra. Der hadde han en fostermor som elsket ham, og han hadde hatt en høy posisjon som kongens dattersønn. På alle hold hadde han vært vitne til sanselige utseilser, til en falsk religions besnærende mystikk, til avgudstyrkelsens pump og prakt og de mange uttrykk for kunst og arkitektur. Alt dette hadde etterlatt et dypt inntrykk på hans sinn, og hadde til en viss grad preget hans vesen og vaner. Tid, miljøforandring og samfunn med Gud kunne fjerne disse inntrykk. For Moses ville det bety kamp på liv og død, og rive seg løs fra vilfarelse og velgesannhet. Men Gud ville hjelpe ham når kampen ble for hard. Det mennesklige er kommet til syne hos alle som har kalt til å gjøre en gjerning for Gud, men de har ikke hatt uforandlige vaner og karaktertrekk, og har ikke slått seg til ro med tingenes tilstand. De har oppriktig ønsket å få visdom fra Gud og ville gjerne lære og arbeide for ham. Apostlen sier: "Der som noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få" For Gud gir til alla, villig og uten bebreidelser. Men Gud vil ikke gi sitt lys til mennesker så lenge de er tilfreds med å leve i mørket. Den som skal få hjelp fra Gud må erkjenne sin svakhet og utilstrekkelighet, og innstille sig på den store forandringen som må finne sted. Samtidig må han gå in for alvorlig, vedvarende bønn og arbeid. Det er nødvendig å kvitte seg med feilaktige vaner og skikker. Seieren kan bare vinnes ved målbevisste anstrengelser for å rette på disse feilene, og ved at man følger de rette prinsipper. Mange oppnår aldri det de har mulighet til, fordi de venter at Gud skal gjøre det han har gitt dem evne til å gjøre selv. Alle som er brukbare i tjenesten må gjennomgå den strengeste intellektuelle og moralske opplæring. Gud vil hjelpe dem ved å forene guddomlig kraft med menneskelig anstrengelse. Moses var alene med Gud, omgit av fjell på alle kanter. De storslagne templene i Egypt, med all deres falskhet og overtro, gjorde ikke lenger noe inntrykk på ham. De majestetiske fjellene vitnet om den evigs storhet, og Egypts guder syntes ubetydelige og makteløse. Overalt sto skaperens navn skrevet. Moses følte det som han var i Guds nærhet, og ble overskygget av hans kraft. Här ble hans egen stolthet og selvtilstrekkelighet fejd bort. Det barske og nøysomme ørkenlivet fjernet de siste spor fra hans behagelige og luksuriøse liv i Egypt. Moses var tålmodig, erbødig og ydmyk, en meget ydmyk man, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Likevel var han sterk i tron på Gud. Ettersom årene gikk, mens han vandret omkring med saueflokkene på øde steder og grunnet på sitt folks undertrykkelse, tenkte han på Guds handlemåte med fedrene og på løftene som var det utvalgte folkets arv, og dag og natt ba han for Israel. Himmelske engler lot det bli lyst omkring ham. Här skrev han første Mosebok, bok av den hellige ånd. De lange årene i ødemarkens ensomhet ga rikevelsignelser, ikke bare til Moses og hans folk, men til hele verden genom alle tider. En busk i brand. Så gikk det lang tid, og kongen i Egypt døde. Israelittene sukket og klaget under treldommen og deres nødrop steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de sukket og kom i hu den pakten han hade sluttet med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene och tog sig av dem. Tiden for utfrielsen var kommet, men Guds hensikt måtte fullbyrdes på en måte som avslørte den menneskelige stolthet. Befrieren skulle tre frem som en ydmyk gjetter med bare en stav i hånden men Gud ville gjøre denne staven til symbolet på sin makt. En dag da Moses førte saueflokkene bort i nærheten av Horeb, Guds fjell, så han en busk i brand. Grenene, løverket og stammen, alt stod i flammer, men så ikke ut til å bli opprent. Da han gikk nærmere for å undersøke saken, lød en stemme fra illen som sa navnet hans. Med skjelvende lepper svarte Moses, ja, «Her er jeg.» Han ble advart mot å nærme seg uten å vise spesiell erbødighet. «Ta dine sko av deg, for det stedet du står på er helle jord.» Herren sa, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Det var han, paktens engel, som i sin tid hadde åpenbart seg for fedrene. Da skjulte Moses ansiktet for han våget ikke å se Gud. Alle som kommer frem for Gud bør være preget av ydmykhet och ærefrykt. I Jesu navn kan vi tillitsfullt komme frem for ham. Men vi må ikke nærme oss Gud med en utilbøle djervhet, som om han var vår likemann. Enkelte mennesker henvender sig til den store, allmektige og hellige Gud, han som bor i et lys ingen kan komme till, som om de snakker til en jevnbyrdig eller en dog en underordnet. Noen oppfører seg verre i hans hus enn de ville våge å gjøre i audienssalen til en jordisk kersker. De burde tenke på at det står over for ham som seraffer tilber og som engler dekker sitt ansikt for. Gud har krav på den største ærefrykt. Alle som virkelig fornemmer hans nærvær vil bøye seg for han i ydmykhet og rope ut like som Jakob da han såg Gud i et syn. Hvor skremmende dette stede er. Her er Guds hus. Her er himmelens bort. Mens Moses ventet i ærefrykt, fortsatte røsten. «Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide.» Jeg har steget ned for å fridem dem fra egypterne og føre dem opp fra dette lande til et gott og vistrakt land, Ett land som flyter med melk og honning. Gå av sted, jeg sender dig til fara du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt. Overrasket og skremt over denne befalingen, vek Moses tilbake og sa, «Hvem er vel jeg?» Kan jeg gå til Farao og føre israelittene ut av Egypt? Svaret lød, «Jeg vil være med dig. Du skal få et tegn på at det er jeg som har sendt dig. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal det holde Guds på dette fjellet.» Moses tänkte på alle vanskelighetene han ville møte, og på folkets blindhet, uvitenhet og vantro. Mange av dem var nesten blåttet for kunnskap om Gud. «Men når jeg nå kommer til israelittene og sier til dem at deres fedres Gud har sent meg, og de så spør mig etter hans navn, hva skal jeg da svare?» Og svaret kom, «Jeg er den jeg er.» Slik skal du svare israelittene, «Jeg er har sent meg til dere.» Først fikk Moses beskjed om å samle de eldste i Israel, de edleste og mest rettferdige blant dem de som lenge hade sørget over Trelleåket. Till dem skulle han bringe ett budskap fra Gud med løfte om utfrielse. Sammen med de eldste skulle han så gå til kongen og si, «Herren, Hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå få lov til å dra tre dagsreiser ut i ørkenen og offre til Herren vår Gud.» Moses blev varslet om at fara ville avvise oppfordringen om å la Israel fare. Men mot hos Guds tjener måtte ikke svikte, for Herren ville bruke denne anledningen til å åpenbare sin makt for egypterne og for sitt folk. Så vil jeg rekke ut hånden og slå egypterne med alle de under som jeg vil gjøre blant dem. Da skal han lade dere fare. Det ble også gitt veiledning om forberedelsen for reisen. Herren sa, jeg vil lage det slik at egypterne får godvilje for dette folket, så dere ikke skal dra tomhent bort. Hver kvinne skal be grannekonen, eller den hun bor sammen med, om sølv og gull og klær. Egypterne hadde beriket seg på urettmessig vis ved det arbeid de krevde av israelittene. Når de nå skulle ta fatt på reisen til sitt nye hjem, var det bare rett og rimelig at de krevde vedelag for de mange år med hardt slit. De skulle be om verdienstander som lett kunne transporteres, og Gud ville la dem nyte godvilje hos egypterne. De mektige miraklene som Gud skulle utføre ville slå undertrykkerne med skrekk, slik at trellefolkets ønsker ble oppfylt. Vanskelighetene som Moses så foran seg syntes uoverstigelige. Vilket bevis kun han gi folket på at Gud virkelig hadde sent han, «De vil vel ikke tro mig og ikke høre på mig, men si at Herren ikke har vist seg for mig. Så fikk han et bevis som appellerte til hans egne sanser. Gud bød ham å kaste staven på jorden, og den ble til en slange, og Moses flyktet for den. Så ble han bedt om å gripe fatt i den, og den ble til en stav igjen. Dertil fikk han beskjed om å stikke hånden in på brystet, og da han dro den ut, var den angrepet av hudsykdom og så ut som snø. På ny ble han bedt om å stikke hånden inn på brystet, og da han denne gangen dro den ut, var den frisk som den andre. Ved disse tegnene forsikret Herren ham om at både hans eget folk og faro ville bli overbevist om at det fantes en som var mektigere enn kongen av Egypt. Men Guds tjänare var framdeles överväldigad av tanken på den underlige og väldige uppgaven som väntade ham. I sin nöd och frykt undskyldte han sig nå med att han hade tungt för att tale. Hör mig herre, jag har aldrig varit någon ordets man, varken för eller nå, etter att du bynt å tale till din tjänare. Jag har vanskle for å tale och uttrycke mig. Han hade varit borte från Egypt i så lång tid at han ikke lenger behersket språket så godt som da han oppholdt seg der. Men Herren sa til ham, «Hvem er det som har gitt menneske mun? Hvem er det som gjør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke jeg, Herren?» I tillegg fikk han enda en forsikring om gudomlig hjelp. «Gå nå, så skal jeg være med dig når du taler, og lære dig vad du skal si.» men Moses trygglet fremdeles om at en mer skikket person måtte bli valgt til oppgaven. Till å begynne med berodde disse unnskyldninger på ydmykhet og mangel på selvtillit. Men da Herren hade lovt å fjerne alle vanskeligheter og sørge for at planene lyktes, var det uttrykk for mistillit til Gud at han fortsatt vegret seg og klaget over sin udugelighet. Det var en antydning om att Gud kanske ikke var i stand tillå dykti görre ham, för den stor gärningen han hade kalt ham till, eller att han hade valkt feil man. Nå blev Moseshävist till Aaron, sin äldre bror, som dagle hade benyttet språket och snakete det flytt. Han fick kvita att Aaron skulle komma om möta ham. Det näste Herren sa var formet som en betingelsse slöstbefaling, du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med både deg og ham når dere taler, og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket for deg. Slik skal han være munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegnene. Nå kunne han ikke stå imot lenger, for etter hvert grunnlag for unnskyldninger var fjernet. Da Moses ble kalt, hade han ingen tillit til sig selv. Han var langsom i tale og tilbakeholden i handling, og følte sig helt udugelig til å være Guds talerør til Israel. Men da han først hade tatt på seg oppgaven, gikk han helhjertet in for den, och satte all sin lit til Herren. Den veldige oppgaven syntes å aktivisere alle hans evner og krefter, Gud velsignet hans vilje lydighet, og han ble veltalende, håpefull, behersket og velskikket til den største gjerning som noen gang er betrodd mennesker. Dette er ett eksempel på vad Gud gjør for å styrke dem som stoler helt og fullt på ham, og betingelsesløst gjør det han ber dem om. En person vil få evner og dyktighet etter hvert som man tar på sig de oppdrag Gud legger på ham og prøver å utføre dem på den rette måten. Selv om han har en uanserlig posisjon eller begrensede evner, vil han likevel oppnå sann storhet, så sant han setter sin lit til Guds kraft og er tro i sin gjerning. Hadde Moses stolt på sin egen styrke og klokskap, og på det grundlage tatt på seg den store oppgaven, ville han ha vist at han var helt uskikket til å mestre den. At en person føler sin svakhet gir i det minste et fingerpek om at han fatter storheten i den oppgaven han har satt til, og at han vil be Gud om styrke og veiledning. Mose gikk til svigefaren og sa at han gjerne ville besøke sine landsmenn i Egypt. Gjetro ga sitt samtykke og sin velsignelse. Dra bort i fred, sa han. Sammen med sin kone og sine barn tok Moses fatt på reisen. Han vågede ikke å fortelle hvilket æren han hadde, for at svigefaren ikke skulle nekte dem å reise med ham. Men før de nådde frem til Egypt, innså han selv at det var tryggest for dem å bli hjemme i Midian. Moses hadde en hemmelig frykt for fara og for egypterne som 40 år tidligere hadde lagt ham for hat. Det gjorde att han var enda mer uvillig till att dra tillbaka dit. Men efter att han hade bestämt sig for att göra det Gud hade bett ham om, fick han veta att hans fiender var döda. På vägen fra Midian fick Moses en fryktlig och överraskande advarsel om Herrens misshag. En engel viste sig för han på en trunande måte, som om han stod klar till att döda ham. Moses fick ingen förklaring men nå husket han at han hadde oversett ett av Guds krav. Han hade latt sig overtale av sin kone til ikke å den yngste sønnen. Dermed hadde han forskjømt å oppfylle vilkåret for at barna hans skulle nyte godt av velsignelsene fra Guds pakt med Israel. Når folkets leder forskjømte sig slik, kunde de ikke annet en svekke autoriteten i det påbud Gud hadde gitt folke. Sippora var redd for at hennes man måtte bøte med livet, og utførte selv den rituelle handlingen. Deretter tillåt englen at Moses fick fortsette reisen. Under sin mission hos farao ville Moses komme i en farlig situasjon. Livet kunde kunne bare bli bevart ved at hellige engler beskyttet ham. Men når han med fullt overlegg forsømte en klar plikt, var han ikke trygg for da ville englene ikke kunne værne ham. I trengselstiden, like før Kristi enkomst, vil de rettferdige bli bevart av himmelske engler. Men det vil ikke være noen sikkerhet for dem som overtrer Guds lov. Englene kan ikke beskytte dem som da tilsidesetter ett av Guds bud. Dette kapittel er bygd på 2. Mosebok 1-4.